1: Bienvenue sur Radio Néo, vous nous écoutez à Bourges sur le 100.0 à Toulouse sur le 94.8 Et vous venez de nous rejoindre à Paris sur le 95.2, il est 19h et c'est l'heure de Chaos, la quotidienne culturelle de Néo C'est notre site partenaire toute la culture qui prend les rênes de Chaos ce soir comme chaque mois Amélie Blaustein, Nidam et Yael Hirsch, bonsoir
2: Bonsoir,
3: bonsoir Thomas. Thomas. Un
1: plaisir de vous retrouver, vous et votre équipe, qu'est-ce qu'on a au programme ce soir
2: Au programme ce soir nous recevons Laurent Couson, bonsoir, bonsoir. Pianiste, comédien, ouais. chef d'orchestre On le reçoit à l'occasion de la sortie de son album The Modern mm. Symphonic Album Autour de la table également, donia Ismail Bonsoir Qui va nous parler de sa passion du moment Qu'elle écoute jour, nuit et entre aussi Jacob Bunks. À ses côtés, Bérénice Claire Bonsoir Qui nous parlera de bébé
1: <rire> Entre en autres
2: Et à côté de moi, Yael Hirsch Qui mènera l'interview de Laurent Couson Et pour ma part, je vous parlerai encore une fois de ma grand-mère et d'une passion inédite pour le Flamenco.
1: Et n'oublions pas Antoine Coudert aussi, non Ah ça c'est
2: le problème avec les fantômes, généralement on les zappe, <rire> ils sont fuyants, surtout il n'est pas M'est autour de la table puisqu'il est fantomatique. Et donc Antoine Coudert nous fera une chronique fantôme autour de la pop.
1: Autour de la pop, de la directrice de la pop, d'ailleurs c'est sur un livre d'une invitée que nous avons déjà eue dans chaos C'est Agnès Guéraud et puis il nous donnera donc son avis sur son livre et puis même encore une de ses chroniques extrêmement lettrées dont il a le secret. On commence avec les news les filles, c'est ça Oui, exactement. À et tout dit. de suite.
4: Et donc je vais vous parler cinéma, chicha, mais <rire> politique culturelle en cinéma, puisque euh, la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, a profité de la fin des trois matinées d'assises sur la parité, l'égalité et la diversité dans le cinéma français, organisée avec l'associa- par l'association 50-50, en partenariat avec le CNC, pour annoncer le 20 septembre dernier une mesure qui fait couler pas mal d'encre en faveur de euh, l'égalité homme-femme. C'est, en fait, il y a mmh. plusieurs mesures, mais il y a une mesure pratique qu'elle avait annoncée à Cannes au dernier festival mmh. et qui vient un petit peu clôturer une, l'année post-scandale Weinstein. Parce ouais. que euh, Weinstein. Euh, et euh, cette mesure consiste à augmenter, à donner un bonus de 15% à une aide du CNC, CNC qui porte le nom de soutien automatique des producteurs mmh. pour les films qui, euh, perma- qui, qui respecteraient une parité euh, exemplaire, le mot ouais. est, est lancé exemplaire, euh, pour euh, les huit postes clés d'un tournage de... Euh, bah, c'est de sur sa... le
1: tournage, pas pour ce qui est à l'écran, en fait. c'est, c'est dans, Production. D'accord.
4: Et c'est dans l'équipe. Or, ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, certains métiers sont surreprésentés par les femmes, et c'est souvent les métiers euh, bah, qui concernent euh, les maquilleuses, mmh. euh, la cuisine et les scripts. Il faut savoir que, par exemple, encore aujourd'hui, plus de 95% des scripts sont des femmes. Monteuses, on commence à en avoir un peu. Euh, réalisatrice. Euh, mais voilà, donc les postes clés, c'est euh, directrice de la photo, euh, monteuse, euh, réalisatrice, etc. La mesure. <rire> Oui. Okay, ou ça mais la, le son compte beaucoup c'est dans la, les postes clés le son. Aussi, c'est beaucoup
5: tenu par les femmes c'est bizarre, hein.
4: <rire> Laurent tu seras contente d'apprendre que le son est aussi un des postes clés bon ça réjouit certaines vraiment parce que c'est vraiment du concret il y avait six autres mm-hmm. mesures à la, à la fin de cette, cette journée mais dans les mesures il y en avait euh, c'est plutôt de, des suggestions c'est à dire faire attention mm-hmm. à ce que l'image des femmes dans les films quand il y a des, 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 des rétrospectives ou des, mm-hmm. des programmes pédagogiques soit en tout cas commenté entouré euh, c'est faire attention quand on parle de films de patrimoine à aussi programmer des réalisatrices oui. euh, mais c'était plutôt des suggestions, tandis que là, il y a vraiment ben, un impact, un impact économique. Apparemment, il n'y aurait que 6% des films qui passeraient la barre d'avoir ces 15% supplémentaires à l'heure actuelle. Certaines se réjouissent, d'autres disent « bah oui, mais c'est super, mais on va avoir une, toujours une armada de femmes autour du réalisateur ». Mmh. Je ne sais pas ce qu'il en est, mais en, en tout cas, c'est euh, quelque chose de concret.
1: Très bien. Prochaine news <musique>
2: Alors Mercato à l'Opéra de Paris, il n'y a a pas qu'en Ligue 1, cher Thomas, que les cartes sont rebattues. (rire) Tu le sauras, c'est également le cas à l'Opéra de Paris où, alors c'est la raison annoncée, Stéphane Lissner est trop vieux pour être reconduit puisque là, il a 65 ans et euh, quand son contrat, son mandat expira au 31 août 2021, il en aura bien plus. Et là, tout est ouvert, on ne sait pas du tout euh, qui va reprendre le rôle et euh, des noms circulent dans les couloirs. Alors on entend le nom, et ce serait sympa pour raisonner avec ce que vient de dire Yael, que ce soit une femme, le nom de Sophie Delint, 44 ans à peine, qui est la toute nouvelle directrice de l'Opéra National d'Amsterdam. Le nom mmh. du Belge Serge Dorny est avancé. Alors lui, il dirige l'Opéra de Lyon. Mais... C'est compliqué, parce que normalement, il devrait prendre les rênes de l'opéra d'État de Bavière à Munich en septembre 2021, soit exactement à la date où l'Issner part, vous suivez. Et on... que dans le monde de l'opéra, en fait, Munich, c'est encore plus prestigieux que Paris, si possible. Enfin, ça, on ne peut pas autant, tout faire en, c'est en même temps, temps, en tout cas. Oui, c'est <rire> ça. Alors, on parle aussi du, de l'actuel directeur de l'opéra comique, Olivier Manteilly, de Jean-Louis Grinda, le patron des Corrigis, de Pierre Audi, le directeur d'expro Bref, à suivre.
1: Prochaine news. <musique>
2: moi une fois n'est pas coutume je vais
4: vous parler humour <rire> avec un théâtre absolument charmant le théâtre des deux ânes qui fait mmh. peau neuve euh, donc c'est pas loin de Pigalle mmh. pas loin du Moulin Rouge euh, et donc euh, Régis Maillot a repris la direction artistique et en ce moment jusqu'à ce week-end il y a un festival euh, qui s'appelle euh, le festival des désobéissants euh, qui est un festival où vous avez vraiment toute la crème de l'humour français contemporain ça a commencé par Blanche Gardin mmh. c'était plein le week-end dernier euh, vous aurez Redouane aussi bien que Alex Vizorek aussi bien Cordéré Vert qui a un, un spectacle assez perché sur, euh, sur Karl Marx, ça dure une semaine, mais c'est un peu pour lancer le mmh. renouveau de ce théâtre qui est complètement art déco, absolument adorable et qui était habité par de la chanson, mais de la chanson politiquement engagée, euh, en général d'une certaine qualité. Les gens venaient de Paris, mais de partout en France pour se retrouver autour d'une critique politique dans un esprit bien gaulois qu'on, qu'on aime. Et selon Régis Maillot, que j'ai rencontré qui est, qui est vraiment euh, très fin et passionné et habité par son théâtre, bah, l'idée, c'est que, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de choses se passent euh, dans les one man, le one woman, mm-hmm. dans la scène, dans l'humour, dans l'humour sur les plateaux de radio, de télé, et que ce qui avait dans les années 50, 60, mm-hmm. la tradition du théâtre des deux ânes, mm-hmm. dans le, dans la chanson, se retrouve maintenant dans l'humour. Et donc, si on veut se réunir de, de, de vivo, pas forcément mm-hmm. sur les réseaux, pour, rire ensemble et, et aussi réfléchir du coup ensemble c'est à possible. ce qui se passe politiquement, c'est, c'est ça qu'il nous propose. Lui-même sera sur la scène avec un spectacle sur la Macronie, <rire> euh, où il a un petit pigeon sur les bras, il est très élégant sur l'affiche, euh, au mois d'octobre. À partir du mois d'octobre. Très bien.
1: Dernière news.
2: Alors, Nuit Blanche, évidemment, ce sera l'événement parisien euh, de dans pas longtemps, hein, puisque du samedi 6 au dimanche 7 octobre 2018 aura lieu la 17 e et eh oui déjà, édition de la Nuit Blanche à Paris et uniquement à Paris. On s'est posé la question avec elle, et non, c'est un événement international, mais dans chaque capitale. Et cette année, on va parler étoiles et rêveries. C'est Gaël Charbot qui est le directeur artistique. Il a pensé quatre parcours. Un sur l'île Saint-Louis, un aux Invalides, un à la Villette et un Porte Dorée. Alors, Je vous ai repéré trois trucs chouettes. Euh, on pourra pénétrer le zoo de Vincennes de nuit. Moi, je trouve ça sympathique. À la Philharmonie, Xavier Veillant euh, fera ce qu'il a fait à la Binal de Venise. Donc, il va euh, installer un studio. A priori, il y aura deux de mmh. la musique, de l'enregistrement, je ne sais pas Laurent si tu avais euh, suivi ça. Moi j'ai, j'ai été non. en fait. Mmh. Alors quand tu étais à Venise en fait, oui. quand tu étais pendant la Biennale de Venise à l'époque.
4: Et je suis restée dubitative, mais ah bah des choses ça, 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 sont tellement papier, parfois perchées qu'elle a fait des grimaces. C'est non, joli. Il qui... <rire> eh ben, bon, y a beaucoup mais on 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 t- on temps, de là, a beaucoup, Mais y a y a beaucoup, j- beaucoup Je l'ai pas vu en marche, c'est-à-dire on est on passait
2: quoi. On était. Je l'ai pas vu avec un concert de la musique, une animation, peut-être qu'il va enfin vivre sa vraie vie. Bon, c'est pas vraiment nuit, c'est 21h 2h du matin. Et le truc qui moi me fait vraiment très 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 envie, là pour le coup toute la nuit, de 19h à 7h du matin, il y aura des derviches tourneurs de Syrie, des chants soufis dans la petite halle. Ça va s'appeler Mystique en musique et ça j'irai.
1: Alors je précise également que Trabendo il y aura de la musique ambiante avec Sarah Davachi notamment Et puis quand tu parlais tout à l'heure du zoo de Vincennes qui est ouvert toute la nuit Il y aura Philippe Ken, le directeur des Amandiers, qui fait une pièce euh, tout à fait inédite Qui aura aura lieu à l'intérieur de l'énorme rocher du du zoo de Vincennes Ils ont trouvé un nom assez particulier pour ça Enfin, En tout cas la programmation est plutôt très sophistiquée cette année On va passer à notre invité Laurent Couson Bonsoir. Bonsoir On va d'abord écouter un petit extrait donc, de ton nouvel album, d'accord Et puis après, on laissera Yael ir Je te présenter à tout de suite dans KO toute la culture sur Radio Néo. Vous êtes toujours dans Chaos sur Radio Néo Chaos ce soir, dirigé par notre site partenaire Toute la Culture. Alors, Yael Hirsch de Toute la Culture, qui est votre invité de ce soir, Laurent Couson, dont on vient d'écouter un extrait du nouvel album
4: Notre invité de ce soir, Laurent Couson, est à la fois pianiste, compositeur, aussi bien de musique classique euh, que de comédie musicale, de jazz, de musique de film. Il est chef d'orchestre. Euh, il a notamment pris la tête de l'orchestre de Banque de Thaïlande. De Thaïlande il a un studio euh, où il il permet alors d'enregistrer des musiques de films. Euh, il est euh, aussi comédien. On l'a vu à l'affiche euh, notamment de ses amours là euh, de Claude Lelouch qu'il avait qu'on le rôle principal en 2010. Et, fois, il, il a l'air très, très
1: modeste hein, modeste, à chaque fois. Il vraiment, continue il à jouer pas. chez
4: Louche, il est son complice de toujours, euh, et il compose ses musiques de films depuis 2005. Euh, là, on le retrouve particulièrement aujourd'hui, même si on lui posera quelques petites questions sur Louche parce qu'on aime Louche, <rire> mais on le retrouve pratique euh, aujourd'hui pour un projet qui nous plaît, vous venez de l'entendre, un projet hybride, mm-hmm. un projet euh, qui, est, qui mélange les genres, euh, qui est sorti en album l'an dernier, et euh, qui euh, a sa première grande vraie version à avec l'orchestre et mmh. tout et tout, euh, les 18 et 19 octobre avec l'Orchestre National de Bordeaux. Euh, et euh, ça aura lieu à l'Opéra de Bordeaux. Euh, il a pour compère et complice euh, dans cette mission Charles Schillings et Tom Fire, aussi un bassiste sur scène. Euh, et euh, on a plein de questions pour lui.
1: <rire> alors qui veut commencer euh, Vous avez bah, je... pas mal de, de questions à lui poser, voyez, elle, Hirsch
4: Rien à rectifier, Laurent, déjà sur cette présentation. C'est parfait, Yael. <rire> vous êtes um, Alors... Quand on connaît un peu bien ton travail, parce que tu as aussi écrit des comédies musicales, euh, angers Monts, Monsieur Luxure, euh, tu traînes souvent aux Trois Maillets la nuit, euh, tes amis sont souvent jazzman, on, vu, on, <rire> on s'attendait peut-être sur un projet aussi hybride que tu ailles vers quelque chose, vers le jazz, enfin quand chez Lelouch aussi les B.O. sont souvent jazz pourquoi ce mélange de l'électro et du symphonique C'est peut-être parce que je
5: traîne un peu trop la nuit et que j'ai croisé des, des oiseaux de nuit comme Charles Schillings par exemple. C'est vrai que ça s'est fait comme ça, notre rencontre avec Charles, on s'est rencontré en, en boîte. Euh, j'aime bien sortir, j'aime bien aller dans des univers qui sont éloignés de ce que je fais, c'est-à-dire la musique classique et le jazz. Donc, J'aime bien aller en club, j'ai rencontré Charles un jour et puis on s'est dit tiens on va se voir en studio, on va s'amuser, on va s'ouvrir une bonne bouteille. Moi je vais m'asseoir à un piano, toi tu vas prendre tes platines puis on va voir ce qu'il en sort. Et puis euh, après euh, voilà plusieurs mois de travail à se voir régulièrement, à s'amuser beaucoup, parce qu'on s'est vraiment beaucoup amusé, j'espère que ça, ça s'entend sur ce sur ce disque et sur ce concert parce que c'est de la musique qui ne s'interdit rien quoi voilà.
4: Et du coup, sur le projet, c'est toi qui dirige l'orchestre aussi? C'est toi qui. Je vais
5: diriger l'orchestre. Alors, je vais, je vais faire un peu um, Je vais aussi jouer les claviers. Donc, j'aurai des claviers électro autour de moi et, et et, euh, et, euh, et, et, et de ces claviers, je dirigerai l'orchestre. À Bordeaux, on le fait avec. Euh, on sera 100 sur scène, hein, quand même. Il y aura 92 musiciens classiques plus euh, les trois euh, créateurs électro et moi, la direction. Et, euh, donc, je jouerai du piano en dirigeant l'orchestre, oui.
4: Et dans ces cas-là, euh, est-ce que les trois autres se font aussi diriger comme n'importe quel musicien Oui, tout est-ce à fait. Que, C'est moi est-ce qui que donne coup, le, le top DJ et diriger <rire> comme un violoncelle de l'orchestre. Quoi. Tout C'est... à fait,
5: tout à fait. Complètement. Et, et, et j'ai tenu à ça parce qu'évidemment, ils n'avaient pas cette culture-là de se faire diriger, qui est quand même le propre des musiciens classiques. Mais on a beaucoup travaillé sur ce truc-là et on est encore en train de le travailler en répétition. C'est-à-dire que leurs interventions sont à mon signe, à mon top. Je les dirige, je leur donne des intentions. Je leur ai aussi la gestuelle du chef d'orchestre, de manière à ce qu'ils puissent avoir eux aussi euh, des variations d'intention de volume, comme à un, 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 un instrument acoustique.
2: J'interviens dans les questions diel mais ça, pour moi, le chef d'orchestre, est forcément quelqu'un de, qui est debout, qui agite une Baguette. Mm-hmm. Alors, comment vous dirigez euh, en étant assis au piano
5: Je vais diriger la plupart des morceaux sans baguette. Euh, la baguette n'est <rire> pas obligatoire. Hein. C'est, c'est un ustensile qui permet de la précision. Je le ferai sur certains titres, mais euh, sur tous les titres où je jouerai du piano, je serai debout et je jouerai du piano debout comme wow. dirait l'autre.
1: Et, euh, et, euh, le euh, mot est lâché.
5: Voilà, et je dirigerai avec mes mains donc libres. Euh, ou aussi, mais il faut savoir que euh, les mains sur un, chez un chef d'orchestre, parce qu'on me pose souvent la question comment ça marche un chef d'orchestre, c'est la ce n'est pas la chose la plus importante Ce qui est le plus important c'est le regard, c'est l'œil C'est ce qui se passe entre les musiciens et vous Donc quand on est en train de jouer du piano Et d'ailleurs il y a beaucoup de grands chefs d'orchestre qui dirigeaient du piano euh, Bernstein, euh, Barenboim et d'autres par, Parce que ça ouais. se passe par l'œil On regarde les musiciens, on fait un signe de tête, on fait un truc Et, 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 et c'est, c'est, euh, c'est suffisant finalement
1: J'aurais une petite question personnellement, juste par rapport à vos questions entre entre rencontres entre musique électronique et puis euh, musique classique, musique contemporaine, musique d'orchestre. Là actuellement, il y a eu pas mal. Enfin actuellement, ça fait un petit moment maintenant qu'on a vu des exemples, par exemple Francesco Tristano, qui, a, oui. qui est par exemple qui est à la base un pianiste et qui a fait beaucoup de choses avec plusieurs artistes qui venaient du monde de la de la de la techno, de la house. On a eu également, je pensais à, à alors là récemment, en tout cas Francesco Tristano va relancer son projet en faisant reprendre Glenn Gould, par exemple. Jeff Mills a bossé aussi avec des orchestres. Oui. Euh, cette rencontre comment est-ce que tu l'as fait toi Laurent Cousin c'est-à-dire qu'est-ce que la musique, comment est-ce que la musique électronique s'imbrique dans la, dans euh. la, dans la musique d'orchestre Alors il y a une différence par rapport à ces projets et, et toutes ces tentatives qui ont été faites avant, c'est que là déjà
5: on a on travaille sur 16 morceaux qui sont entièrement originaux. Les, les concerts de Jeff Mills par exemple, mmh. c'était des morceaux existants qui étaient des morceaux électroniques de qui ont été arrangés pour mmh. orchestre. Donc ça n'a pas été des morceaux qui étaient au départ conçus pour l'orchestre. Là c'est vraiment des morceaux qui ont été conçus pour l'orchestre. Moi j'ai écrit mes morceaux comme l'écrirait un, un compositeur classique sans électro mmh. et puis j'ai donné ça à Charles je dis dit voilà qu'est-ce que ça t'inspire qu'est-ce que tu vois comme loop là-dessus puis on a fait un jeu de ping-pong donc c'est, mmh. c'est vraiment des, 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 une vraie création à, à, à 100% et
1: ça ne peut pas être joué l'un sans l'autre mmh. voilà Charles Schillings qui est le DJ euh, belge je crois à la oui, c'est oui, ça oui. donc il vient un peu du Rex et, de, et, de, et du Queen à, des, des clubs à Paris c'était quoi sa pratique de la musique euh, classique jusque là bah, il, a, il, a, il a une énorme culture musicale
5: premièrement euh, il aime la musique classique il en écoute beaucoup et il l'a même déjà pratiqué un peu en remix parce que euh, ça a été quand même euh, et c'est toujours le, le musicien de Karl Lagerfeld depuis des années donc euh, dans ses musiques de défilé il a beaucoup utilisé les compositeurs mm-hmm. classiques il m'a fait être, écouter notamment des choses qu'il avait fait sur Tchaïkovski, sur Rachmaninov, et ça aussi, ça m'a, ça a joué de me convaincre que c'était l'homme de la situation.
4: Moi, j'avais une question sur le bassiste, parce que ouais. euh, qu'est-ce que ça vient équilibrer en fait entre, Ah oui. Euh, ça, 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 j'ai l'impression. <rire> pas... Je vous, je vous dis un secret, j'ai vu une proto-version sur une petite place devant Saint-Thomas d'Aquin, on va en parler après, c'était très beau, il y a, il y a une dizaine de mois, et, euh, et il y avait déjà un bassiste, et qui faisait, on avait vraiment l'impression que c'était le personnage qui faisait le lien entre... Complètement, euh...
5: c'est indispensable en fait. C'est vrai qu'on pourrait se dire, tiens, on pourrait jouer les, les basses avec le, la programmation électro, mais non, parce que la basse, c'est ce qui soutient tout l'orchestre, c'est ce qui va lui donner la dynamique, c'est ce qui va les aider à se caler, et c'est très important que ça soit réellement joué par quelqu'un. Et là, euh, d'ailleurs, il va jouer assez peu de basse électriques, il va surtout jouer du Moog, qui est un, qui est un synthé vintage euh, des, des années 50, très customisé, là, comme on va l'utiliser, et qui est, un, un, qui est certainement ce qui se fait en termes de basse, ce qu'il y a de plus puissant. Parce qu'évidemment, pour lutter avec 90 musiciens, il faut euh, une, une assise basse puissante, donc il va surtout les, les faire au Moog, et c'est vrai que ça marche formidablement avec l'orchestre symphonique. Ça.
4: Et il y a quelque chose de visuel, d'un peu prévu
5: Ouais, 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 on fait une, on fait une vraie création lumière. On a aussi une création vidéo. Donc il y aura un écran géant euh, qui est, qui est, qui est tendu derrière le, l'orchestre et qui diffusera. On a tourné des clips, on a tourné un clip de danse notamment. Il y aura, euh, ah, je, vous, je laisse la surprise, mais il y aura tout un tas d'effets. Euh, des, ce sont des clips à la fois abstraits et, 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 et concrets. Mais je tenais vraiment, parce que aussi le cinéma a une importance dans, dans ma vie, de, 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 qu'il y ait de l'image et qu'il y ait de, 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 des films derrière l'orchestre.
4: Et donc je reviens, parce qu'on en parle très doctement et tout, je reviens aussi à, ce, à cette fête de l'été 2000, c'était en 2017. Non oui, oui, oui. Euh, il y a un côté très festif aussi. Vous allez retenir les gens de se lever. Enfin, il y a... bah, je, je, comment ceci. ça se passe dans un opéra parce que les deux lieux sont très différents. Quoi bah,
5: Si se lèvent pas, c'est raté. Moi, je veux qu'ils se lèvent. Je veux qu'ils se lèvent. L'idée, c'est qu'on va aller un petit peu violer les les, les les temples de la musique classique avec ce projet et qu'effectivement, je veux absolument voir tout le monde debout. Et ce projet, il a deux vocations parce qu'on commence une tournée l'année prochaine. C'est de le faire à la fois dans les lieux, euh, dans les grands temples de la musique classique, comme on le fait là à l'opéra de Bordeaux. Donc là, c'est aussi de un petit peu entre guillemets aller secouer les habitudes. Du public normal de la musique classique. Et aussi, un deuxième but, c'est d'aller euh, en extérieur dans des festivals qui, eux, n'ont pas l'habitude de voir des orchestres symphoniques. Voilà. Donc, il y a, y a les deux missions avec ce projet. J'espère que ça, ça touchera
4: tout le monde. Allez, on réécoute un petit extrait. Pench. Ouais.
1: Vous êtes toujours dans chaos dirigé ce soir par notre site partenaire Toute la Culture sur Radio Néo. À on est toujours À la baguette, comme d'habitude. Mm-hmm. On est toujours avec notre invité Laurent Couson. Yael Hirsch, tu avais d'autres questions et puis même assez spécifiques à poser à, Léo, à Laurent.
4: Ouais, je pose des questions générales, moi. Non, 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 mais
1: là, tu avais un truc, un <rire> y a, un point sur lequel tu voulais revenir.
4: Oui, non, mais je, je parlais de, euh, de la complicité avec l'eau de Lelouch, et, bah, Voilà, On aimerait un peu savoir l'histoire, on aimerait savoir euh, comment s'est fait la rencontre, Contre, euh, une amitié qui dure depuis une quinzaine ouais, d'années Une quinzaine
5: d'années déjà Mais euh, Claude Lelouch d'abord c'est quelqu'un qui fait ce qu'il dit puisque euh, on s'est rencontré Il est venu voir une de mes comédies musicales à, à angers Monts. Tu en as parlé tout à l'heure, qui s'appelait, qui était Radio France, et il est venu me voir à la fin. Il m'a dit :« Il faut qu'on travaille ensemble. » Et effectivement, une semaine après, il m'appelait. Donc, c'est vrai que c'est quelqu'un qui fait ce qu'il dit. C'est agréable. Et puis, comment dire On s'est trouvé parce que euh, j'ai, j'aime son cinéma et il aime la musique que je fais. Lui, lui, lui correspond. Donc, je pense que c'est pour ça que je suis maintenant de tous ces films depuis depuis une quinzaine d'années. Et, et c'est plus que ça. Enfin, c'est devenu aussi un. un un, 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 un père, un, un, un ami très très proche. Voilà, je, je lui demande, je lui parle beaucoup, euh, je lui demande beaucoup son avis sur tous mes projets. Euh, voilà, on, on, on est très très Et proche. vos projets
4: ensemble en ce moment
5: Là, on va préparer un nouveau film qui sera euh, d'ailleurs une comédie musicale. Donc, euh, je, je suis très heureux et on va on va tourner ça très bientôt.
1: Quand, quand, quand tu dis justement donc, le, le que vos univers justement se complètent bien c'est comment qu'est-ce qui vous a parlé l'un à l'autre en fait non on a
5: cet amour commun d'abord du jazz et de la comédie musicale mm-hmm. euh, on a cet amour commun euh, le cinéma qu'aime Lelouch euh, tout, tout ce cinéma de, de Fellini le cinéma de Truffaut de Godard c'est celui que j'aime aussi donc mm-hmm. y a, voilà il y a toute une, 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 une proximité qui s'est fait assez, assez naturellement
4: et alors j'ai une dernière question toutes ces casquettes là, dont on parle tous ces talents cette curiosité pour des univers différents que ce soit celui de Lelouch que ce soit aller à Bangkok euh, euh, monter un studio et prendre la tête de l'Orchestre National de de Thaïlande que ce soit la comédie musicale l'électro est-ce que finalement, pour nous, on arrête pas à dire que c'est que du bonus, c'est formidable, mais est-ce que c'est tellement bien vu en France Est-ce qu'on vraiment l'interdisciplinarité, le fait de c'est facile ou est-ce que non. c'est quand même
5: encore une lutte Non, ça l'est pas. Et, euh, et euh, j'ai ce gros problème dans le milieu de la musique classique, mmh. euh, qui est quand même ma formation de départ et qui est la musique que, que j'aime euh, avant tout d'avoir certaines portes fermées en tant que chef d'orchestre parce que, justement, j'ai mis un pied dans le monde du cinéma, que j'ai mis un pied dans le monde de la comédie musicale ou de la, même de la variété, puisque j'ai aussi pas mal bossé pour des chanteurs. Et oui, c'est très segmentant et c'est compliqué de, de, de casser ces barrières
1: et d'arriver à prouver qu'on peut faire une chose et une autre. Mais c'est ouvertement stigmatisant, c'est-à-dire vraiment par le milieu plutôt du classique Oui, et bien par le euh... milieu du classique, très clairement. Ah, D'accord. Oui. ah oui, oui. C'est, c'est vraiment, ils sont là, genre, maintenant, on ne peut pas tout faire comme ça. On exactement, peut pas aller se... exactement, si on fait une musique de film...
5: Tu euh, te pervertis. On, on ne peut pas <rire> diriger une symphonie de Beethoven. Alors qu'en fait, je pense qu'on la dirige mieux une fois qu'on a fait de la musique de film. Et <rire>
4: revenir dans des opéras avec ce projet, puisque Bordeaux, c'est le, la première étape, ça, va, ça peut rouvrir des portes euh...
5: J'espère j'espère d'abord que ça rouvrira les portes de ce projet et puis que ça donnera d'autres maisons d'opéra et de classique de le prendre, qu'on va faire une belle tournée avec. Et puis, et puis à terme, oui, que ça donnera aussi aux orchestres envie de m'inviter plus en tant que chef, c'est sûr.
4: Il y a déjà d'autres dates qui sont fixées? Oui, à partir, de, à partir de,
5: à partir de 2019, il y a plusieurs autres dates déjà
1: fixées, oui. Et, et Laurent le donc quand même, on veut savoir, est-ce que c'est facile de les faire donc lever? Enfin, ce public-là, en fait, dans les, dans non, les opéras. Non, ça va pas tout. être facile, mais je vais vous dire, on va y arriver.
4: <rire> il y aura des gens pour chauffer la
2: salle On va le faire
1: <rire> Très bien, on fait une autre petite pause musicale Yael et Amélie, alors de quoi s'agit-il cette fois-ci
2: Alors je crois qu'il nous a préparé Un petit Angèle
1: ah, C'est pas moi qui l'ai préparé, enfin, c'est vous qui me l'avez demandé
2: Comment dire, j'assume pas en fait Alors chers auditeurs, il oh. faut qu'on vous raconte un petit peu Vous savez Antoine Coudère, le gars qui fait la chronique fantôme là, Que j'ai oublié de citer au début Antoine, salut si tu nous écoutes est passionné par Angèle. pense que c'est le phénomène mu- musique euh, francophone, française. Oh, Yael, Angèle, elle est française. Elle, est, elle est belge. Vous voyez, j'y connais bah rien. Oui. Et
1: c'est d'ailleurs la sœur de. <rire> Roméo Elvi. Bien joué,
6: Ah, Pour de vrai. Notre, oui, notre experte. Bah oui. Bah voilà. Donc, son euh,
1: papa aussi était un, un fameux chanteur.
6: Et, euh, sa oui, et sa mère
2: comédienne. Et sa mère comédienne. donc, comme vous l'entendez, tout le monde sauf moi connaît Angèle <rire> et c'est pour ça qu'on l'écoute et le morceau s'appelle Jalousie. Tout simplement, d'accord. Tout simplement.
1: On écoute donc ça. Jalousie, le dernier single d'Angène dans un chaos, toute la culture ce soir sur Néo.
7: De pas grand chose, mais pourquoi s'entremêler entre lui et moi c'est, c'est plutôt déplacé et frustrant, car jalousie, ton nom est bien trop joli. Cette fille sur la photo Jalousie me dit Qu'elle est belle, qu'elle est belle Te veux, je crois ça se voit Jalousie me dit Qu'elle est là, qu'elle est là Écrasant les premières étincelles
1: Radio Néo, et puis donc un chaos qui est toujours dirigé par notre site partenaire, Toute la Culture, qui ont donc sélectionné ce petit Angèle, même s'il si ne l'assume pas tout à fait, n'est-ce pas, Amélie Blaustein C'est Amélie qui le voulait absolument. C'est Amélie qui le voulait absolument. C'était non, une blague de, ré, de, je, de je conférence de rédaction, c'est
2: je, ça Je ne vais pas répondre à cette question.
1: <rire> oh là, quel courage vraiment ce soir. En tout cas, heureusement qu'il y a Bérénice Claire, oui qui elle, pour le coup, vraiment n'y va pas avec le dos de la cuillère, n'est-ce pas
7: Non, jamais. <rire>
3: Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler de PMA, PMA pour toutes, oui oui, toutes ces personnes humaines, le comité éthique bien nommé pour une fois a rendu ses copies, et non, la sexualité des femmes ne doit pas être discriminante, et oui la PMA est éthique pour toutes. Ah, j'entends déjà nos bons croyants de la manif pour tous, arrivant saint nu, Ludovine de la Rochemère, <rire> mère Fétide Jobard en figure de proue hurlant pour des flagellations rapides en public avec leur père de fesses. <rire> Christine Sandouboutin pleure sur la France, <rire> dit-elle. Alors... Bon, elle se prend pour une mère nature pour surplomber le pays comme ça, ou alors elle est enfermée dans sa France miniature où les différences sont effrayantes, où les évêques donnent leur avis sur la naissance des enfants alors qu'ils ne peuvent même pas pratiquer le coït. (rire) Rappelons qu'une femme en couple avec une femme paye les mêmes impôts. Cotise à la même sécurité sociale, comme tout le monde, elle veut une vie full of love, avec une grossesse, un accouchement, une crèche, une maternelle, une école élémentaire ou un unschooling. L'enfant sera le même, pas de drapeau arc-en-ciel tatoué génétiquement sur sa peau. Il devra avoir les mêmes 11 vaccins et se polluer, se laver les dents, pipi et au lit, pas de bras, pas de chocolat Et ce, quelle que soit la sexualité de ses parents Et oui, car messieurs, dames, grande nouvelle, les hétérosexuels pratiquent aussi parfois la sodomie Et ils osent pratiquer la fellation et perdre la semence. Et personne ne réunit le comité éthique pour savoir s'ils ont le droit d'être parents. Rappelons au passage que ceux qui parlent de scandaleuses manipulations de l'embryon ou de la vie connaissent très souvent des enfants issus de FIV, donc de PMA, procréation médicalement assistée, même au sein de leur famille. Oui, quand eux, des pulchéris, après un mariage radieux, peinent à repeupler la France et laissent la crèche vivante sans bébé à Noël ils ont recours à la PMA, la manipulation de l'embryon. Quand Marie Sixtine et Dual ont décidé de congeler le sperme de monsieur après la découverte de son cancer pour inséminer madame ensuite, ils manipulent et ils PMAise. Quand Vianney et pratique pratiquent la fameuse technique dite du retrait, ils manipulent les cellules de vie en les laissant choir dans des draps sans penser à la souffrance de cet ovule seul qui voyagera dans les trompes. Alors espérons que Macron et ses petits amis de l'Assemblée soulèvent le pays pour reconnaître l'amour pour tous. Peu importe la sexualité, l'humanité doit continuer mais oui, c'est un petit peu comme l'Aquarius, n'est-ce pas Cet Aquarius, nous devons l'accueillir, les gens de Marseille, ou le balancer dans n'importe quel port en douceur, ce n'est pas humain. Tous ces morts en mer, messieurs-dames, voilà une chose qui est non-éthique. La manif pour tous peut s'en préoccuper, monsieur Néo. En effet, prions pour que Ludowin, Christine, Frigide aille soigner et embrasser ses enfants avec père et mère dans les océans, messieurs-dames. Ça, c'est inquiétant. Mais moi, je suis content, Koweï. <rire> Moi, je suis contente parce que le monde va bien. La France, elle est sous contrôle. Putain, Cohen. Benalla, il pointe à Pôle emploi. Oh, putain, il va devoir s'armer lourdement de patience pour espérer survivre à leur serveur vocal. Marine va aller chez le psychiatre. Non, parce que bon, elle est pour la dépénalisation du racisme. Alors, bon, c'est inquiétant quand même. Bon, ben, le débat sur l'IVG revient. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Macron est votre berger rien ne saurait nous manquer. (rire)
1: <rire> Merci beaucoup, Bérénice. Là, on rappelle également que ce comité d'éthique dont tu parlais au début, par contre, a dit que clairement l'euthanasie, c'est toujours pas pour maintenant. Hein, ça et c'est, c'est clair. C'est
3: toujours aussi scandaleux,
1: n'est-ce pas Merci beaucoup, Bérénice. On continue donc ce chaos spécial toute la culture, même pas spécial. Hein, c'est votre mensuel. En fait, on peut le dire comme ça. Et on passe maintenant à une découverte, une découverte rap de notre amie Donia. Alors cette fois-ci, j'ai bien compris. Tu en es pas spécialement dans le rap, et puis surtout, on va on va C'est même. ça. D'accord.
0: C'est ça. Donc parfois, il suffit d'une note, d'une voix, pour vous scotcher à votre. Site pour remettre en question tout ce que vous avez déjà entendu, ressenti ou même vibré car si les mains sont l'indicateur par excellence de l'âge, la voix elle trahit, ment, fabule parfois. L'artiste que je vais vous présenter aujourd'hui Thomas impressionne par ses prouesses vocales. À 27 ans, il chante comme les plus grands artistes de soul et pourtant, pourtant c'est dans le R&B qu'il s'ancre profondément, un paradoxe à lui-même, un mélange entre neuf et vieillot un voyage dans le passé et puis un bond dans le futur en même temps. Enfin bref, une tuerie quoi. C'est dans l'antre d'iTunes, à la recherche d'une nouvelle bande-son pour ma vie, que j'ai rencontre ce <rire> chanteur britannique d'origine nigérienne, Jacob Banks, il avait un nom pour devenir célèbre. Je presse play et dire Simone se lance. Je découvre alors une voix. <musique> See et ce qui est énervant, parce que oui, ce Jacob Banks en devient totalement énervant, tant tout lui semble facile. Chaque note paraît atteignable, même par les plus inexpérimentés, comme moi, quoi. Et pourtant, ça ne l'est pas. Sa voix, si brute, si pure et si éreintée, navigue à travers cette eulogie musicale, un grain qui nous fait frissonner et nous laisse littéralement bouche bée. Mais elle évolue, cette voix est à vue d'œil, ou plutôt à l'oreille. On l'entend, on la ressent, elle s'amplifie, devient de plus en plus profonde. Elle sort de ses tripes, portant en elle les douleurs et les émotions cachées par l'artiste. Et c'est ça qui séduit, c'est cette violence vocale, ce coup de poing.
1: Alors d'où il vient en fait ce jeune artiste C'est quoi Alors, son parcours
0: Jacob Banks arrive au Royaume-Uni et, et surtout à Bob Birmingham à l'âge de 13 ans. Il grandit, se lance dans des études d'ingénieur civil. Puis un jour, vers l'âge de 20 ans, il s'achète une guitare sans trop savoir pourquoi. Sa maison est cambriolée, il perd tout, mais vraiment tout, sauf sa guitare. Alors il y voit un signe et se met à la gratter, puis il compose à côté. En 2014, il décide de parier sur son talent et part à Londres. La fameuse Radio BBC Radio One l'invite à se produire. Il devient alors le premier artiste non signé dans un label à participer à l'émission. Il y reprend Magic de Coldplay. Une casquette sur le crâne, Jacob Banks paraît un chouïa stressé Mais pourtant il ne perd rien de sa puissance vocale Les années passent, il se fait une petite notoriété au Royaume-Uni Il sort deux IP, The Monologue et The Paradox Mais il faudra attendre 2017 Et l'IP The Boy Who Cried Freedom pour se faire connaître plus largement
7: Take me on top of the world and leave me on the floor une
0: chanson et un clip fondamentalement politique Dans Chainsmoking, on y voit entre autres Un homme noir et une femme voilée se faire battre par un policier Ils se lèvent, le poing levé, comme pour montrer qu'ils sont invincibles Chainsmoking fait l'effet d'une bombe Et très vite, on se l'arrache Guettant les artistes en devenir, le color show l'invite Il troque alors la casquette au bonnet Au micro, il interprète avec une telle grâce, merci Seul face au micro, il bouffe l'espace, donc un crooner hein, des temps modernes, adepte non pas du smoking pimpant, mais de mode streetwear. Ce style urbain en décalage avec sa voix si soul, et d'ailleurs, c'est ça, qui séduit, une voix qui vient des temps anciens où la saule régnait en maître sur Détroit ou encore Memphis, avec toujours cette petite touche de modernité, il crée alors un son, à proprement dit, inouï un perpétuel mélange entre vieux et neuf sans que l'un ne dépasse l'autre et comme dans un grand bol, il y mélange influence caribéennes, africaine le tout saupoudré de R&B et d'hip-hop hérité de ses écoutes compulsives de Drake ou encore de Kanye West. Et très vite, ses ondes blues et soul enchantent l'hexagone, Taratata l'invite, France Inter lui déroule le tapis rouge, Le Monde lui consacre une page, et nous, chez toute la culture, on en tombe totalement raide dingue Il multiplie les présences sur nos ondes, à l'image de cette douce balade musicale chez I wake up
7: and be okay in my bed. Maybe one day up and you're à présent,
0: il est partout, mais alors vraiment partout, icône hein. de la pop culture. Ses chansons se retrouvent dans les jeux vidéo comme FIFA 2019, si ça, c'est pas le signe de notoriété, Et même dans les bandes originales de films, lui devient égérie de Puma et même de Givenchy.
1: Il va sortir son premier album, c'est ça
0: Ouais, et on l'attendait avec impatience parce que les IP, c'est très bien, mais il fallait quand même faire le grand pas. Lui nous disait en juillet 2017, quand on l'a rencontré pour Toute la Culture, que l'album sortirait en septembre 2017. Mais bon, avant de se raviser, hein, de décaler la sortie d'un an par besoin de fignoler l'album, de le peaufiner, être sûr, précis et concis pour ne pas rater sa chance. Il y a quelques semaines, il annonçait la sortie de Village, son premier album, prévu pour le 2 novembre 2018. Alors pourquoi un tel nom Telle est la question, hein. ça vient du proverbe africain, il faut tout un village pour élever un enfant, il nous explique.
1: En tant qu'être humain, on peut être drôle
7: ou non. Triste. on est la fille de quelqu'un, sa sœur ou même sa femme. Nous sommes tellement de choses, mais on se définit seulement par un seul élément, alors qu'on est tellement plus. Je voulais que cet album célèbre tout ce que nous sommes en même temps.
5: »
0: Donc une ode à ce qu'il est, un homme entre deux continents, entre deux cultures et plusieurs genres de musique. On a écouté l'album et on peut vous dire sans grande surprise hein, que c'est du lourd. Oui, du grand Jacob Banks. En guise d'amuse-bouche, pour pas trop vous en dévoiler, un extrait de l'album, si tout le monde est d'accord. Ben hein. bah voilà, bah c'est Big Good to me.
7: stupid heart is always a casualty, it wants to blow, it hates the vacancy, my time is yours, raise it carefully, if you hit and run, down, do it gracefully, oh please, be good to me. Oh, save my soul and lead me home. See, I've been running for far too long. Oh, 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 please be good to me, be good.
1: Vous êtes toujours dans chaos, un chaos dirigé par toute la culture ce soir Et donc Donia, euh, au final sur Jacob Gontz, il va jouer à Paris
0: Ouais, le 15 décembre au Trianon
1: Et donc l'album c'est pour quand
0: Le 2 novembre, et il s'appelle Village Et allez l'écouter quand il sortira parce qu'il est juste <rire> magnifique, magique
1: Et bien bah, une très très belle découverte, on continue ce chaos, toute la culture Avec Emily Blaustein qui va donc nous parler en fait, de quelque chose que sa grand-mère aurait pu aimer c'est ça C'est ta chronique grand-mère
2: Exactement Thomas <rire> Chers auditeurs et chers vous tous, est-ce que vous vous souvenez, la dernière fois, je vous avais parlé de ma grand-mère qui me racontait des histoires pour que je pas peur du noir. Eh bien, ma grand-mère, elle me disait bien d'autres choses. Alors, par exemple, elle avait beaucoup insisté pour qu'en quatrième, je prenne espagnol en deuxième langue. Alors, elle détestait l'allemand pour des raisons que je comprends pas trop. Et puis, elle disait, euh, non, mais ils sont très beaux, ma chérie, les espagnols. Et puis, tu pourras voyager en Amérique du Sud. Tu pourras leur parler. Ce sera bien. Bon, euh, ben voilà quelques années plus tard, euh, beaucoup d'années plus tard même, et mon espagnol se limite à hola qué tal et encore avec le mauvais accent. Et puis euh, niveau flamenco, j'étais un peu fébrile, j'avais pas très envie, euh, lait, tout ça. Bof, mais voilà. Qu'en ce moment, ma grand-mère et sa passion pour Julio se rappellent à moi. Il se trouve que trois spectacles m'imposent à rouvrir mes cahiers pour comprendre comment prononcer Zapateados Thomas, tu sais
1: Bah non, parce que moi, je n'ai j'ai pas fait espagnol ni première ni seconde langue. Donc voilà. On écoute un peu. Alors, on va écouter ce qu'on en peut. C'est un son qui est très discret.
2: Alors ça, Qu'est-ce ce sont entend, les, bah, les apathéados, je ne sais pas si quelqu'un s'est prononcé ce mot, d'Israël Galvan. Grand, grand, grand danseur de flamenco. Mais désolé, On entend des pas là, c'est bien ça C'est des pas. D'accord. Des apathéados. Il n'y a un chat Non mais il y a, aussi non, y a un chat là. Ça, ça arrive, ici, là. ça arrive le chat. Donc Israël Galvan, désolé mamie, ça l'emmerde pas mal de danser classique. Il s'est trouvé une famille nouvelle au sein du cirque romanesque. Et il tape sur tout Un rocking chair rouillé, un poteau Et, Sébastien vient de le dire Il danse avec des chats Et ma grand-mère, ça, elle adore les chats Le titre du spectacle, c'est Gato au au Israel Galvan, baliando para Quatro gatos, je vous avais prévenu J'ai un, j'ai un accent de merde en espagnol Il danse espagnol. avec quatre
1: chats, je pense, ça veut dire un Claire. Merci de confirmer. En, en
2: réalité, avec bien plus que ça D'accord. Sur scène, puisqu'il y a une quinzaine de chats Chez, chez les romanesses
1: c'est peut-être une composition pour quatre chats, je pense. Mais bon. <rire> bah, si on traduit,
2: ça doit vouloir dire euh, euh, château Dance mania, château ou Israël Galvan qui chante pour <rire>
3: quatre chats.
2: <rire> je ne relèverai pas. Bon, j'insiste, mais sur autre chose. Un autre truc qui aurait plu à ma grand-mère, c'est la famille. Et ma grand-mère, elle va adorer Grito Pellao, qui dansera à Chaillot du 9 au 11 octobre. Enfin, exactement, c'est Rocio Molina qui danse dans ce spectacle qui s'appelle Grito Pelao avec sa maman et ça ma grand-mère elle aime bien alors elle est enceinte Rocio Molina de plus en plus même, elle est enceinte de 4 mois à Avignon et là elle sera à 7 elle danse vêtue d'une chemise floue d'une jupe fluide, c'est doux c'est beau, c'est joli et puis il y a du suspense puisque l'idée du spectacle est de suivre l'avancée de sa grossesse et les naissances ma grand-mère elle adore ça et comme elle est très moderne, ma grand-mère, elle aimera aussi l'idée que Rocío Molinas, comme Israël Galvan, n'aime pas trop dans ses classiques. Et pour danser le flamenco, elle prend tous les pas des garçons, qu'elle s'approprie. Ma grand-mère, elle aime aussi les femmes bien mises, comme on disait avant, et le maquillage bien fait. Alors elle va craquer pour « Romenses in ciertos » de François Chénio et Nino Lenné, qui nous installent en Espagne, à l'époque moderne, juste après les conquêtes. Ils sont quatre musiciens, assis deux par deux, ils jouent et réactivent les airs anciens. Puis apparaît Chénio, danseur dément, don, Guerrara, la, de bois, pantalon bouffant. Romaine Cecil certo c'est une affaire d'apparition magique où la musique envoûte et transperce. Les boucles se font et nous enveloppent. Le danseur est ici chanteur, le danseur est danseuse, le danseur est chanteuse. Voix de femme, voix d'homme, on se casse la gueule, impossible de savoir. On entend une musique juive, Iramia mi querida, ou le tube flamenco La Tarara. Et ma vraie grand-mère, et ça c'est vraiment vrai, qui parlait espagnol, adorait cette chanson. Si elle avait été là, je l'aurais emmenée à Chaillot du 18 au 21 décembre, voir Chegno se transformer en jeune fille.
1: François Chéniaud, d'ailleurs, qui, euh, je crois, reprend encore sa création euh, Radio Vinci Park, celle qui, était, qui se passe avec Théo Mercier dans un.
2: Sublime, ça vient de se terminer, à Nanterre. Ça vient de se
1: terminer, d'accord, ok, qui en fait, cette fois-ci, a été joué littéralement dans un parking de Dans un parking, dans 26, parking de
2: Nanterre, ouais. À ma
1: connaissance. Donc, c'était un petit peu tous les spectacles. Tu nous as fait une petite sé- sélection donc, hispanique des, euh, des spectacles que tu as vus à Avignon et qui vont bientôt être repris. On va donc toucher à notre dernière euh, chronique ce soir. Alors, donc, c'est une chronique fantôme, fantôme, euh, pas si fantôme que ça, d'ailleurs, finalement. C'est donc notre ami Antoine Couder qui nous parle d'une invitée qui n'est pas du tout fantôme puisqu'on l'a reçue tout simplement dans Chaos, formule habituelle. Il s'agit d'Agnès Guéraud qui tout a fait. également On... d'autres... On pourrait écouter l'émission sur le site de Radio Néo. On écoute ce qu'Antoine <rire> Couder dit de son dernier livre.
6: Le nouveau titre d'Elephant Mika pour introduire le livre important qu'a publié la philosophe Agnès Guéraud alias La Féline aux éditions de La Découverte. Une somme sur l'histoire de la pop, une dialectique de la pop. C'est le titre de ce livre, non seulement bien écrit, mais lumineux, exhaustif et en français dans le texte. L'auteur y pointe notamment ce fantasme benoîtement indé qui consiste à dénier la dimension commerciale de la pop pour lui préférer une musique qui serait authentique et jouée en communauté. Des chansons qui n'appartiennent à personne sinon à tous et que l'on peut remodeler, réinterpréter selon ses propres émotions, ses convictions politiques. C'est là-dedans, on le sait, grâce à Gray Marcus, qu'un Dylan a trouvé son jus. Or, et c'est là le paradoxe, cette musique du peuple n'existe réellement qu'à partir de son enregistrement. Pas tout à fait comme avant, pas tout à fait live, mais autrement. Cette fois une musique fantomatique que l'enregistrement capte sans en respecter la pure intégrité, en cherchant à donner corps à une classe populaire, à un peuple primitif qui en fait n'existe plus. De cet enregistrement qui se retrouve ici et qui pourtant vient d'ailleurs, Agnès Garraud parle d'une persistance, d'une aura façon Walter Benjamin, quelque chose qui hante le présent. Bref, avant on chantait dans son jardin pour quelques amis, pour soi, et puis la radio, le disque ont rendu ce moment intime, transportable et universel. C'est le tube international ou le country Soundcloud. C'est précisément l'un des mouvements dialectiques de la pop. On comprend que le mouvement country veut sans cesse revenir aux racines dans cette même idée d'authenticité de redneck, proud to be a hockey, fier d'être un cutéreux, dans la tradition du cow-boy, mais aussi du mauvais garçon, et bientôt du gangster. On pourrait dire la même chose du rap, de la culture hip-hop qui se développe aux états unis dans les années 70, cherchant l'onction sacrée dans son rapport au funk, à la soul et au blues, et dans sa façon de jouer avec le médium enregistré. Sampling qui gomme la propriété, mixtape qui remplace le disque, description de la vie quotidienne qui garantit le critère d'authenticité. Ce lien entre le rap et la country dans cette perspective dialectique, c'est par exemple ce dont parle Foster Wallace dans son essai sur le rap lorsqu'il explique que les black panthers se délectaient de musique folk et écoutaient Dylan en rédigeant leur manifeste du pouvoir au peuple à la tienne sexy sexy
4: sexy à la tienne je suis en porc, je suis en rut eh ouais mon pote j'ai droit au putes. surtout si la fille est fastoche surtout si la fille n'est pas moche je suis une raclure infâme. En ce moment, je pense à une femme.
7: C'est quoi Devine à laquelle un, 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 à la
6: tienne. Mais que se passe-t-il donc quand le rap arrive en France Est-ce que cette foutue dialectique authenticité versus singerie marketing ne nous revient pas en pleine figure Justement non, et c'est précisément ce que nous permet de penser Guéraud. Le faux, ici le fait que la France n'ait pas de racine hip-hop, produit paradoxalement du vrai, une culture rap en français à partir d'une posture en déséquilibre, celle des migrants, celle d'une réalité locale, la situation des Africains et Nord-Africains en France, et celle des nouveaux rednecks et petits blancs pauvres qui doivent assumer la dureté de l'existence, et qui, lorsqu'ils sont assez malins, retournent les clichés à leur envoyeur. À la tienne. Et
7: à la tienne. À la tienne.
6: Ce qui est terriblement paradoxal, ce n'est pas tellement que le rap soit une véritable culture française, c'est plutôt qu'elle en colonise presque intégralement l'imaginaire populaire. La nature ayant horreur du vide, elle s'installe en lieu et en place d'une autre musique ancienne, le jazz et sa composante free qui a été centrale dans les années 70, mais aussi la musique folk qui est aujourd'hui confinée à un petit cercle de spécialistes, un peu intello, plutôt localiste, branchée musique ancienne ou répétitive, totalement hors des radars des médias. Une musique qui pour le coup n'a pas réussi ou a simplement refusé cette lutte dialectique via des enregistrements qui auraient pu réveiller ces fantômes. Peut-être trop infréquentable. Il ne reste finalement que la nostalgie, le souvenir de berceuse dont Agnès Guéraud transformée en féline se fait la fantomette dans cette reprise cruelle que l'on murmurait naguère à l'oreille des enfants.
1: Merci beaucoup Antoine Couder pour cette chronique fantôme et toujours merci aussi à Agnès, dont on aime à la fois entendre et lire pour sa dialectique de la pop sortie à la découverte en association avec la Philharmonie. Le chaos, toute la culture de ce soir est presque fédé, Mélibolo bolstein Et on va donc annoncer, donc, rappeler les dates de, de votre invité Laurent Couson. Ça se passe quand donc Les 18 et 19 octobre à l'Opéra National de Bordeaux à
5: 20h donc le mois prochain
1: et bientôt ailleurs aussi des, des nouvelles dates on les annoncera de toute façon vous pouvez tout retrouver donc cette playlist euh, bah, la playlist le podcast de cette émission sur le site de radioneo.org et sur celui de toute la culture évidemment et, euh, et bien on sera en rediff demain à 13h et on va se quitter euh, également en musique alors c'est un petit choix euh, un petit choix toi Amélie enfin, niveau playlist aujourd'hui <rire> c'est, un petit, c'est un petit peu non, mais là, c'est,
2: Amélie, c'est décalé plaisir. on va non, dire ouais. écoute, là, là j'assume en ce moment j'écoute beaucoup euh, ce jazzman américain qui s'appelle qui Anna Anne Ra Anne et plutôt. Comment il s'appelle (rire) <rire> Keep Anne, Keep je...
1: Anne je pense qu'il aurait fallu qu'on ait notre Anne ami Anne. Pascal Pilorget de notre point de jazz Pour en ouais. parler un peu, enfin on va dire en profondeur Je mais sais donc. pas
2: comment ça se prononce Mais sa, mais, euh, mais sa, sa musique télé. elle est bien Et, et, <rire> et il a et plutôt, J'écoute plutôt des vieux albums du début des années 80 Et je ne sais pas ce que. Oui sachant qu'il en a sorti
1: dans cette année bah, écoute, oui. euh, écoute j'ai, j'ai, j'ai sorti son premier album qui s'appelle Coup de tête en français et, euh, et en l'occurrence le morceau s'appelle This night comes out of both of us c'est parfait. Merci beaucoup, Amélie Blaustein. Merci à Bérénice Bonsoir. Claire. Merci, merci beaucoup à notre invité, Laurent Couson. Merci pour les chroniques aussi. À Donia Ismaël. J'ai bien dit ton nom ou pas Ismaël. Non, mais c'est Ismaël, pas grave. désolé. J'ai et l'habitude. à Yael Hirsch, bien sûr. Bonsoir, merci. Et euh, vous pouvez donc tout simplement retrouver cette émission euh, sur notre site. Avec, euh, bah, comme d'habitude... Ouais, merci aussi également Antoine et... Coudert. Merci Antoine Couder. On l'a ah, oublié, ah, le fantôme. Ah. Le fantôme. Effectivement. Merci à toi Thomas Corlin et à toi Sablasco à la Real Et donc juste après ce morceau de Keep Anne retrouvez la playlist <rire> habituelle de Radio Neo. Passez une très bonne soirée.